0: Ey, Janosch, ich darf ein bisschen reden. Yes! This is
1: the greatest moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen zum Listen to Podcast, der Podcast für Pop und Jugendkultur und zeitgenössische Musik. Ja, Tu, das steht für uns zwei. Ich bin Nix.
1: Und ich bin Janosch.
0: Und ähm, wir haben heute eine kleine Neuerung am Start. Das erste Mal, dass wir uns tatsächlich vis-a-vis -vis sehen. Zwar sitzen wir uns nicht gegenüber, aber ähm, ich kann den guten Janosch via FaceTime ähm, ja, bildlich vor mir sehen. Kleiner Ausblick fürs nächste Mal, wenn ich dann den äh, den guten Janosch Ende des Monats in Berlin besuche, wird es wahrscheinlich die erste Podcast-Aufnahme in Real Life geben, wo wir uns wirklich face-to-face ähm, ja, -face gegenüber sitzen. Apropos Berlin, apropos Berlin, lieber Janosch, du warst ja, äh, habe ich gehört, auf einem Konzert, kann das sein? Erzähl mal. Das
1: ist richtig, ich war bei A zum J und zwar hat der seine ähm, 19 QT 01 Live-Shows gespielt ähm, und es wurde betitelt unter dem Slogan für die Real Ones, also war wirklich ganz kleines Kontingent an Karten nur verfügbar und es war die Location, heißt Burg Schnabel und äh, ist ein Club, würde ich sagen, da passen maximal 200 Leute rein und es war so eine kranke Energie, das habe ich lange nicht mehr erlebt bei einem Konzert. Und ich glaube, ein Bild, was es perfekt äh, beschreibt, so wie der Abend verlaufen ist, ist, dass wir beim Rausgehen, alle haben, waren totgeschwitzt und waren schon so, boah, krass, ey, und keine Luft bekommen <lacht> gefühlt. Beim Rausgehen hing so ein Spiegel, also wirklich an der Tür. Und diese Tür war auch bestimmt 15 Meter von dem eigentlichen Konzert-Place äh, äh, weg. Und der war beschlagen, mhm. Alter. Es war so krank, die Leute sind so abgegangen, Moshpits bei jedem Song und auch bei den gefühlvolleren Songs wie zum Beispiel Raum oder Raus wurde so ein bisschen so mitgeklatscht, also so im Takt und es war echt unfassbar krass, also wirklich Shoutout an alle Leute, die da waren und mit eines der besten Konzerte, die ich in den letzten, letzten Monaten äh, erlebt habe, also wirklich sehr, sehr krass.
0: So, so kleinere Konzerte haben irgendwie immer einen gewissen Charme. ne Also irgendwie scheint da immer mehr Energie zu sein. Ich meine, selbst beim Spektrum, als wir da auf der, auf der Kleinbühne waren, da waren wir auch so mega überrascht, was da plötzlich für eine Energie abging. Also ich würde sagen, dass wir bei der Spektrumbühne auf der Kleinbühne immer die größte Energie hatten, wenn jetzt nicht gerade Rindle oder Haiti aufgetreten sind. Aber so, so kleinere Audiences haben anscheinend wohl irgendwie, ähm, ja, irgendwas an sich. Ja, Apropos Konzert. Du warst nicht der Einzige, der auf dem Konzert war. Ich habe mir auch eins angeschaut. Zwar war ich jetzt nicht live vor Ort wie du, aber ich habe mir das sagen,umwobene und ähm, sehr hoch angepriesene Ärzte-Konzert angeschaut, was übers Wochenende nur 48 Stunden ähm, bei Magenta 360 Music, glaube ich, zur Verfügung stand. Und ich bin jetzt, muss ich sagen, jetzt nicht so der krasseste Ärzte-Ultra, aber natürlich irgendwie so Legendenstatus in Deutschland, das auch völlig zurecht. Recht. Ähm, dachte ich mir, muss ich mir das mal geben? Zweieinhalb Stunden volle Hitdröhnung von Rebell über zu spät bis zu Junge ähm, war wirklich, war wirklich irgendwie alles dabei, weil man hat alles mal live mitbekommen und diese Bühnenpräsenz von diesen drei Routiniers da, Bela, Farin und äh, Rod, zu sehen, war doch irgendwie schon beeindruckend. Und ich habe auch das Gefühl, dass die, dass die Vulcano Stage beim Rock am Ring, wo sie aufgetreten sind, brechend voll war. Ich habe auch einen Kumpel, der war beim ähm, Konzert Barock im Park. Das sind ja immer so die verfeindeten Geschwister, die beiden ähm, Festivals. Und der meinte halt auch, dass es für ihn so ein Riesentraum war, die Ärzte mal live zu sehen. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also wie die mit dem Publikum gespielt haben, voller Souveränität, das war mal interessant anzusehen. Auch wenn ich jetzt halt, wie gesagt, musikalisch nicht da total 100 Prozent drinstecke, ähm, war das mal ein Erlebnis. Was hast du denn für Erfahrung mit den Ärzten? Bist du irgendwie Fan, noch Ich habe keine Ahnung, wie du dazu stehst. Was
1: heißt Fan? Also ich glaube... Ähm das ist so ein krasses, es gibt so wenige Bands oder ganz, ganz wenige in Deutschland, wo es Songs gibt, ähm, die wirklich von 0 bis 99 oder von 1 bis 99 halt wirklich äh, jeder kennt und jeder mitsingt. Und das sogar ja, auf jeden Fall zu diesen Bands und haben halt diese Songs. Ähm, ich würde mir, glaube ich, so jetzt nicht Ärzte anhören, so wenn ich jetzt privat chille oder so. Aber
0: Obwohl sie jetzt erst bei Spotify sind.
1: Stimmt, stimmt. Also, ähm, Aber man konnte sich ja auch mal Sachen rippen. Ähm, ja. <lacht> aber das ist halt so, wenn das irgendwo auf einer Party läuft, dann muss man sich einfach dabei erwischen, wie man dann äh, bei Westerland mitgrölt und einfach abgeht. Also, das ist schon sehr, sehr krass, was die da geschaffen haben und auch eine super spannende Story von denen und ähm, wirklich eine der größten Bands, die, glaube Deutschland je jemals hatte. So echt krass.
0: Ähm. Apropos Westerland, Janusz, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, früher Abi-Partys warst du, der der auf jeder Abi-Party oder sowas ganz laut immer gefordert hat, dass das endlich mal Westerland gespielt werden soll. Ähm, ist halt auch irgendwie ein, ein krasser krasser Hit, den irgendwie jeder mitsingen kann. Kam auch auf dem Konzert, ähm, war richtig nice zu sehen, wie das irgendwie jeder kannte. Also bei Westerland muss ich auch irgendwie jemand, nicht denken, keine Ahnung. Ich habe das, hab das immer noch im Kopf, wie du früher bei den Abi-Partys das immer gefordert hast.
1: Ich finde, das ist so ein Track... Ähm wenn der läuft, dann ist es, ist der Musikgeschmack von jedem so ein bisschen gerade so mal freezed. Also egal, ja, ob du halt Rock-Fan hm. bist oder halt der Hip-Hop-Fan oder Indie-Fan oder auch Elektro-Fan bist, dann ist das kurz freezed und alle feiern diesen einen Song. Und das ist halt krass, wenn du das als Künstler schaffst oder als Song als Songschreiber, dass Leute das so krass abfeuern. Und das finde ich wirklich, wenn du so einen Song hast oder Songs hast, also die Ärzte haben ja, wie du meintest, Hits, 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 Hits heftig, also mm. wirklich ähm,
0: krass. Yes. Und äh, wo wir beim Thema abfeiern sind, wir haben auch in der letzten Podcast-Folge ordentlich darüber gesprochen, dass wir das mine album ziemlich gut finden oder auch über ihren Live-Auftritt und ähm, da setzt eigentlich unsere, unsere Überlegung für diese, für diese neue Folge an, wie wir das Ganze ein bisschen weitertreiben Das Zitat am Ende der letzten Episode, wir decken das Ganze mal auf, das haben wir ja vorhin nie gemacht, das ist ähm, von Mine, featuring Julia Becker aus dem Song Einfach so. Äh, Respekt an euch, wer es erkannt hat. Wir werden das zukünftig so machen, wir werden wahrscheinlich auch am Ende nochmal darauf hinweisen, das Zitat bleibt bestehen, aber wir werden dann, wenn wir den Podcast veröffentlichen, äh, werde ich meine Instagram-Story und äh, Janosch vielleicht auch und seiner euch nochmal fragen, von wem das Zitat denn eigentlich ist und ähm, wer das uns als erstes zuschickt, der oder auf dem Fragensticker einfach die richtige Antwort gibt. Ähm, der kriegt in der nächsten Folge einen und von uns, wenn wir wenn wir das, äh, wenn wir das Rätsel lösen, von wem das Zitat ist. Und ein ähm, kleiner Tipp auch noch, das Zitat werdet, ist immer von einem Song, der in unserer Playlist ist. Und ich glaube, unsere Playlist ist immer so auf 30 bis 35 begrenzt. Also wenn ihr das mal rausfinden wollt, ist auch eine kleine, kleine Schnitzeljagd durch unsere Playlist. Äh, könnt, ihr, könnt ihr euch einfach mal durchklicken und das als ähm, anders nehmen. Also seid schon mal gespannt, was das Zitat am Ende dieser Folge ist.
1: Genau, du hast ja schon angesprochen, äh, Spiele sind bei uns ja immer ein wicht wichtiger Bestandteil vom Podcast. Games, games, games. <lacht> Ähm, wir spielen ja immer darum, wer mit dem ersten Thema beginnen darf und das machen wir auch wieder diese Folge und da hat unsere bezaubernde Quizmasterin Laura wieder eine knifflige Frage für, für uns dabei und ich würde sagen, let's quiz.
0: Ciao, we play a game. Hallo. Moin Laura, schön, dass du wieder dabei bist. Du bist ja mittlerweile so eine kleine eigene Institution in unserem Podcast hier.
2: Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, dann beginne ich auch direkt schon mit meiner Aufgabe. Und zwar ähm, gibt es ja bei Spotify immer diese Top 50. Und weil die Top 50 Deutschland, glaube ich, ein bisschen zu einfach wäre, <lacht>
0: nehme ich
2: jetzt die Top 50 der Welt. Oder global, wie auch immer. Ähm, und weil das ja an sich immer ein bisschen eine Männerdomäne ist, möchte ich von euch wissen, ähm, Wobei, bei global geht es ein bisschen. Ähm, welche beiden Frauen sind unter den ähm,
1: ersten fünf Plätzen? Bei den Songs? Ja. Also welche? Okay. Mhm.
2: Wenn ihr, ihr könnt auch eine raten.
0: Okay, ich glaube eine, eine... Wenn ihr beide
2: die gleiche sagt, dann, dann müssen zwei
1: her.
0: Okay. Mhm. also.
1: Wer hat denn jetzt letztes was released, was irgendwie so big war? Ähm...
0: Also, eine würde ich, glaube ich, relativ safe sagen. Ich glaube, die ist noch dabei, aber die andere. Okay, doch, ich glaube, ich glaube ich habe eine Idee.
1: Okay. Also, ich sage erstmal, äh, willst du jetzt anfangen und ich sage dann meine?
0: Soll ich meine beiden sagen?
1: Sag mal nur erstmal eine.
0: Okay, ich sage immer noch Billie Eilish.
1: Okay, krass. Ich habe, hätte jetzt. Ich glaube, das ist ein bisschen naiv, aber ich sage erstmal mal Taylor Swift, weil die das rausgemacht hat, aber ich glaube es eigentlich nicht.
0: Taylor Swift ist meine zweite okay. gewesen.
1: Okay, krass. Ich habe das mit Taylor Swift einfach nur mitbekommen. Auf
2: jeden Fall ist auf Platz 2 Billie Eilish und Platz 5 Taylor Swift. Also habt ihr beide recht,
1: aber ich denke Platz zwei ist dann. Ja, Ich würde auch sagen, Niklas hat es gewonnen, weil äh, zwei ist ja vor fünf und Billie Eilish größer als Taylor Swift.
0: Ich, ich balle, <lacht> balle gerade eine innere Faust in mir. Ich wollte unbedingt gewinnen.
1: Yes, 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 yes. Sehr nice. Okay, Gut, danke an Laura. Danke, danke.
0: Danke, Laura. Ciao. Ciao. Und ohne es zu wissen, hat Laura mir jetzt eigentlich den perfekten Übergang für mein ähm, Thema gegeben, was ich ja jetzt beginnen darf, weil ich ja das Spiel gewonnen habe, wusste, ähm, welche beiden Frauen unter den, unter den Top Ten der, Glo der globalen Charts sind. Oder in Top 5, ich glaube, Top Ten. Ähm, und zum einen war das ja eben die gute Taylor Swift, die mal wieder mit You Need To Calm Down, was, glaube ich, das Song abgeliefert hat. Ähm, you Need To Calm Down bezieht sich halt auf viele, viele ähm, homophobe homophob Leute, die einfach mal ein bisschen weniger das zu ihrem Business machen sollen und genau in dieselbe Kerbe schlägt eigentlich ähm, das Thema, was ich ansprechen will, ihr könnt es wahrscheinlich jetzt schon ahnen, es gibt einen ein, ein Jungen, einen Männernamen, der ganz Deutschland in den letzten Wochen ein bisschen einen Atem gehalten hat und zwar da war das der gute Vincent, ähm, der Song von Sarah Connor, der ja ein bisschen für Furore gesorgt hat. Ich versuche das Thema nochmal kurz so auf, aufzugreifen für die Leute, die vielleicht ähm, noch nicht so ganz im Bilde sind. Vincent ist auch ein sehr ja, homophiler, also sehr, ähm, ja, diese ganze Kultur LGBTIQ ähm, Plus, bejahende, bejahender Song. Ähm, jedoch geht es im Endeffekt geht es eigentlich um den ersten Liebeskummer oder darum, was, was Liebe eigentlich mit einer Person anstellen kann. Und Sarah Connor macht darin halt in ihrem, in ihrem äh, Song, keine Trennung zwischen ob es jetzt eine Homo-Beziehung ist oder eine Hetero-Beziehung, indem sie in der ersten Strophe halt von Vincent und äh, seiner ersten großen Liebe oder in der zweiten Strophe von, dem, von einer Frau und ihrer ersten großen Liebe, der glaube ich gleichzeitig Footballstar war, erzählt. Ähm, und das war eigentlich ein Song, der jetzt vor allem in der, in der Szene, in der LGBTQI-Plus-Szene sehr gut äh, aufgenommen wurde, aber aufgrund der ersten ähm, ich mache an dieser Stelle, Anführungszeichen, prekären Songzeile. Vincent kriegt kein Hoch, wenn er ein Mädchen denkt. Ähm, wo dieser Song von zahlreichen Radiostationen verbannt. Unter anderem auch von Antenne Bayern war das, glaube ich. Genau. Ähm, wo ja sich der Sender einfach den den Song in gekürzter Fassung gespielt hat oder halt äh, gewisse Worte ausgeblendet hat mit der Begründung, dass sie ja ein sehr familienfreundlicher Sender seien oder dass auch viele Kinder eben das hören würden. Und ähm, dass sie halt die Eltern da vielleicht auch nicht in irgendwelche prekären Erklärungssituationen bringen wollen, wenn, wenn der Song im Radio spielt und die Kinder daraufhin nachfragen, was denn dieser erste Satz zu bedeuten hätte. Ich weiß nicht, Janosch, wie, wie hast du das Ganze denn so wahrgenommen in den letzten Wochen, Monaten?
1: Ein super schwieriges Thema, wo es eigentlich von mir von meiner Seite nicht direkt eine klare Haltung gibt. So. Also ich kann nicht ganz verstehen, warum man diesen Song aus dem Radio verbannt. Ähm, nur aufgrund dieser einen Zeile. Ähm. Es gab ja auch dieses Statement von der Programmchefin von Antenne Bayern, von der Frau Tenz, glaube Ina Tenz, die an dieser ähm, Stelle kein Shoutout. Kein Shoutout. Die meinte, <lacht> ähm, der Song sei ja großartig von der Thematik auch, aber nicht im Radio, mhm. wo ich mir so denke, äh, okay, warum nicht im Radio? Also was? Warum soll denn so ein Song oder warum soll denn diese Thematik nicht im Radio laufen? So? Mhm. Also das war für mich so, wo ich mir dachte, Deutschland, da sieht man mal wieder, ähm, welche, welche Gedanken es hier doch und da doch noch gibt bei der Auswahl ähm, von Songs, ähm, die hier gespielt werden oder halt nicht gespielt werden.
0: Ja, vor allem fand ich es halt auch so eine krasse Sache, dass Sarah Connor sich halt, also fand ich erstmal super, dass sie sich als so Riesenartist in Deutschland, der ja auch so ein bisschen die mutti fati generation bespielt, dass sie sich halt zu so, so einem Thema bekennt. Ich meine, sie können es auch einfach bequem machen und das Thema einfach außen vor lassen. Dann fragt sie niemand danach und trotzdem geht sie halt leider in gewisser Weise, dieses ist in Anführungszeichen Risiko und äh, bekennt sich dazu. Und dann eine der krassesten Radiokünstlerinnen Deutschlands, äh, wird dann einfach aus dem, aus dem Programm verbannt, ähm, obwohl der Song halt allgemein sehr großen Zuspruch findet. Ähm, fand ich irgendwie so eine krasse Erkenntnis, wo ich mir dachte, okay Deutschland, wo stehst du da? Oder Antenne Bayern, wo steht ihr da? Seid ihr immer noch so in den, in den alterzkonservativen äh, Schichten. Auf der einen Seite sagen, der Song ist großartig und äh, dann nicht abspielen und dazu halt dieses Kontrastbeispiel. Ich weiß nicht, wie lange dieser Song schon im deutschen Radio läuft. Ist auch nur eins von zahlreichen Beispielen und ich meine, darauf haben auch diverse Programmchefs ähm, Bezug genommen. Ähm, wie kann man das übereinbringen, dass man Vincent von Sarah Connor nicht spielt, aber hingegen alle zwei Stunden auf irgendeinem Sender der Song Whistle von Flo Ryder läuft? <lacht> ähm, mit der Hook Can You Blow My Whistle Baby, das eigentlich gar nicht gar nicht weiter sexualisiert werden kann. Das ist natürlich irgendwie so die Metapher, aber dieser Song läuft halt seit Jahren, ich weiß nicht wann er rauskam, auf und ab im Radio und da wird nicht ein, nicht ein Mucks irgendwie gesagt und sobald das Ganze dann auf Deutsch äh, veröffentlicht wird, in ja wirklich nicht so radikaler Sprache, ist es dann wieder kein Problem.
1: Du sprichst es eigentlich schon perfekt an ähm, mit dem Thema Deutsch und Englisch. Ähm dass da auch wieder so ein krasser Kontrast gemacht wird, wenn ein englischer Song, du hast ja gerade das Beispiel gegeben, der läuft hoch und runter, läuft auf jeder Party, läuft überall, läuft wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Kindergeburtstagen, mm. weil die Kinder den so mm. witzig ja. cool finden. Die Eltern wissen es wahrscheinlich selber noch nicht mal, was die Kinder da irgendwie mitsummen, mitsingen oder auch sie selber cool finden. Aber wenn dann eine eine Sarah Connor daherkommt und äh, dann halt diese eine Zeile singt, dann ist es so, oh, das, das ähm, können wir viel intensiver wahrnehmen. Ich glaube, das liegt einfach an der Sprache, dass man, die, dass man deine Muttersprache einfach viel präsenter wahrnimmt, egal ob sie im Hintergrund läuft oder ob man sich darauf fokussiert, sie zu hören. Und das finde ich halt dann wieder so, oh, meine Güte, in welchem, also leben wir in 2019 oder leben wir in 1975? Also hm. das für mich einfach unverständlich.
0: Ja, also die deutsche Gesellschaft oder deutsche öffentliche äh, Programmsender sagen ja immer wieder, oh, wir sind ja in so einer diversen Gesellschaft und da machen sie dann aber wieder irgendwie so Abstriche. Ich meine, auf der einen Seite fand ich es halt wiederum gut, dass ähm, vor dem ESC, der glaube ich mal am vorletzten oder letzten Maiwochenende stattfindet, ist Sarah Connor ja sogar aufgetreten live in Hamburg. Da hat das, äh, das ARD, die ARD hat diesen Song halt, Sarah Connor hat den live unzensiert gesungen und die ARD hat halt hat ihn halt einfach laufen lassen, was ich wieder ein super Zeichen fand, wobei ESC ja an sich sowieso eine sehr Diversity Fördernde und LGBTQI Plus Community fördernd, die nehmen das so also ein bisschen als Symbolbild, fördern fördernde Struktur ist und ein fördernder Wettbewerb, wo auch viele dran partizipieren. Das fand ich dann wieder gut von den öffentlichen Rundfunkanstalten, aber dass sie dann an dieser Stelle mit dieser Begründung irgendwie einen Abstrich machen, na klar. Man darf jetzt halt diesen diesen Song halt auch nicht so krass glorifizieren. Ne? Also man kann sowieso musikalisch halt davon davon halten, was man möchte. Da ist ja der Geschmack zum Glück äh, sehr individuell. Ich glaube, wir sind jetzt musikalisch gesehen auch nicht die größten Fans davon. Aber es geht halt um die Aussage, die Sarah Connor damit ausdrückt und dass sie sich halt alleine zu diesem Thema in irgendeiner Weise bekennt. Ähm, trotzdem, wenn man halt auch nochmal ähm, textlich darauf eingeht, dann ist es natürlich auch vor, vor allem in der ersten Strophe geht es glaube ich darum, das, da, da, ich versuche das mal irgendwie aus, aus dem Gedanken zu rezitieren. Ähm, alle seine Freunde spielen GTA, aber Vincent GTA, taucht, das
1: hier auch... Das ja, hier, GTA. Das hier GTA, sag doch GTA.
0: Das ist hier an dieser Stelle ein Zitat, damit es sich vielleicht besser reimt. Äh, GTA, Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé. Ich habe den Reim jetzt äh, mit Absicht ein bisschen, ein bisschen überdreht. Wo, ich, wo man sich halt auch denkt, okay, das ist halt eigentlich... Auch nicht so ganz richtig, weil sie damit eigentlich so einen ganzen, eine ganze Community, ähm, die daraus ähm, ja die sich darüber ein bisschen definieren, halt über einen Kamm schert. Ja klar, wir haben überall, wir haben auch in ganz normalen heteronormativen Songs und äh, Gesellschaften, haben wir auch dieses Schubladendenken, aber davon müsste man halt generell erstmal ein bisschen, also so generelle Kritik, generell wegkommen, aber dass sie halt auch eben als so öffentlichkeitswirksame Künstlerin... Ähm, das so darstellt, als könnte man eine komplette Community halt so über den Kamm scheren mit Stereotypen, ähm, ist natürlich auch schwierig zu sehen. Sie sagt auch am Schluss irgendwie, in der letzten Strophe geht das Ganze dann auf und da sagt sie dann, ähm, Vincent, irgendwie Vincent hat, hat einen starken Mann oder sowas. Ähm, Wurde, wurde teils auch kritisch anbeleuchtet, da wäre ich aber ein bisschen weniger kritisch, weil der Stark kann sich natürlich auch, nicht, muss ich jetzt nicht auf Maskulinität oder einfach auf, auf Körperbau beziehen, sondern kann sich auch auf emotionale Stärke beziehen. Trotzdem gibt es da halt immer noch ähm, ja, Interpretationsspielräume oder halt dass das Sachen über einen Kamm geschert werden, ähm, auf die man natürlich aufpassen muss.
1: Ich finde es halt, ähm, auf der einen Seite kann man das natürlich kritisieren und das ist auch eine wichtige Kritik, die man irgendwie ähm, anbringen sollte, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. so ähm, auf der anderen Seite ist es nochmal, den Song zu loben, beziehungsweise in mhm. eine besondere Position Klar. zu rücken, ähm, weil ich finde halt, ähm, wenn man mit diesem, wenn man den Song irgendwie rauskickt, also ich finde, wenn man schon eine Zeile ähm, ähm, irgendwie piept, dass es das schon sehr, sehr viel von dem Song wegnimmt, was irgendwie sehr wichtig ist für den Song. Ja,
0: genau, vor allem diese Zeile. Mhm.
1: Genau, weil die ja eigentlich viel erklärt, so ein bisschen und auch so ein bisschen diesen Twist im Song äh, gibt, mhm. also dass man mit der Zeile eigentlich direkt weiß, okay, um dieses Thema geht es. Ja. Ich finde halt, es ist so schade, weil eigentlich ist es wollte das Radio so ein bisschen so eine popkulturelle Relevanz darstellen. Also eigentlich ist es ja so ein Spiegel, Na, so ein musikalischer ja, Na, Spiegel, Na, der irgendwie popkulturelle, genau. Ob man das jetzt gut findet, ob man jetzt Mark Forster gut findet oder auch Vincent Weiss, das sei ja alles mal dahingestellt so. Ähm, aber sie sind auf jeden Fall relevant. Das muss man den Künstlern lassen. Ja. Und wenn man dann so ein Thema von einer großen deutschen Popkünstlerin aus dem Radioverband, denke ich mir so, mh, diese Zeile wird auf so eine Position gehoben und die wird so, in also ich verstehe nicht, wie, wie, wie man die so kritisieren kann, das wird sich ja immer auf den Jugendschutz äh, berufen, mhm. dass Kinder damit nicht irgendwie, wenn sie neun sind, äh, konfrontiert werden sollen, wo ich mir denke, so ja, aber mit zehn, elf, zwölf hängen doch die Kids von heute schon, jetzt mal übertrieben gesagt, auf Pornhub ab und ziehen sich irgendwelche Videos rein, in die es auch zu sexuellen Handlungen kommt. Also die Kinder wissen doch schon sehr, sehr früh heute, dass ähm, dass äh, also, dass also es auch gleichgeschlechtliche Liebe gibt. Also das ist ja schon so früh teilweise in diesen Köpfen verankert und ich finde, es muss einfach einen gesunden Umgang geben, beziehungsweise ein Umgang mit dem Thema geben, auch schon sehr, sehr früh der nicht irgendwie immer das in ein komisches Licht rückt. Weil das, finde ich, ist das Schlimmste, was passieren ja. kann, dass man dieses Thema in eine Schublade steckt, wo es einfach nicht hingehört. Das ist ein genaues Thema, wie wenn ich jetzt darüber singen würde. Ähm, zum Beispiel in jedem Schlagersong wird drüber gesungen, ähm, Hannelore, ich liebe dich und wir trinken morgen Kaffee und wir fahren auf der Achterbahn. so. Mhm. Das ist alles, alles in Ordnung. Aber wenn dann eine Künstlerin oder ein Künstler ähm, das Thema gleich, gleichgeschlechtliche, Liebe anbringt, das ist immer gleich so, also in der deutschen Sprache immer direkt so, mh, natürlich, das Hoch, Winston bekommt kein Hoch, also das, wo ich mir denke, so was ist denn daran jetzt ähm, verwerflich, also die Kinder wissen doch schon mit elf, zwölf, wie gesagt, was das <lacht> bedeutet und mhm. da muss man, und dann auch so dieses ähm, ja, man, die Eltern wollen ja nicht, dass das zum Thema am Küchentisch wird, wo ich mir denke. Das ist sowieso die
0: beste Argumentation an dem ganzen Statement, wo ich mir dachte: Oh Gott, Leute, geht's eigentlich noch? Ähm, wo ich, wo ich mir denke. Also es ist doch, es, ist, es sollte doch eigentlich kein Problem sein. Also das, das Schlimmste, was man mit diesem Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaft oder gleichgeschlechtliche Liebe anstellen kann, ist es in einer gewissen Weise zu tabuisieren und das nicht zum Normalfall werden zu lassen. Also das ist doch auch in gewisser Weise der Auftrag der Eltern, das auch vor allem in unserer Neuzeit, das so zu etablieren, dass ihre Kinder damit in einem ganz normalen ähm, Umfeld, mit einem ganz normalen Umgang aufwachsen, dass es einfach nichts Spezielles mehr sein sollte. Wenn die Radioprogrammchefin halt möcht, sagt, dass sie, oder von, von Antenne Bayern, man muss ja ein bisschen darauf ähm, ja, fokussieren. also auch viele andere Radiosender sind, die sich halt auch positiv zu dem Song bekannt haben und die halt mit Absicht auch vielleicht auch ein bisschen häufiger spielen als sonst. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Ähm, aber die sich dann darauf beruft, dass die Eltern halt nicht in diese prekäre Situation, dass sie, dass sie darüber reden müssen oder gefragt werden, bringen müssen, äh, will in diese Situation bringen will. Wo ich mir denke, ja, aber das sollte doch überhaupt kein Problem sein. Also man muss doch so offen am Küchentisch mit seinen Kindern, also so einen Umgang wünschte ich mir zum Beispiel mit meinen Kindern, dass ich mit, mit denen offen ähm, über sowas reden könnte, dass man halt dieses Thema nicht tabuisieren muss.
1: stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ähm, Tabus, also wenn so ein Thema zum Tabu wird, dann, dann sind wir noch irgendwie ganz, ganz ja. äh, an einem Punkt, der irgendwie, ja, irgendwie auch... Ähm, Nichts Schönes.
0: Und ähm, ich, kann, ich kann da auch nur noch was anfügen, apropos Tabu, wenn wir schon bei dem Thema sind. Äh, hast du das mit dem Film Rocket Man mitbekommen, Janosch? Ähm, das ist doch dieser, das ist doch die Biografie von Elton John, dieser autobiografische Film. Okay. Elton ja. John ja auch seit. Das, ich weiß nicht, ihr immer eigentlich schon offen sich äh, zu seiner Homosexualität bekennender Künstler und es ist eben dieser autobiografische Film, der von allen Seiten der Kritik gelobt wird, halt auch noch teils über diese Queen autobiografische, was damit ähm, die haben auch den Oscar gewonnen für den Rami Malek hat ja glaube ich den Oscar gewonnen für den besten Hauptdarsteller ähm, genau die auch noch weiter darüber hinausgehoben wird, aber da kann man aufpassen, was da nächstes Jahr mit den Oscars passiert, ähm, wo zum Beispiel in, in in Russland, jetzt in Deutschland explizit nicht, aber in, in Russland, äh, Szenen, die dann halt Homosexualität betreffen, aktiv rausgeschnitten wurden oder zensiert wurden, anders dargestellt wurden. Natürlich, wir können dann echt froh sein, dass wir halt nicht in so einer, in so einer russischen Gesellschaft leben. Ähm, aber wo ich mir denke, das ist halt auch ein Teil von Tabu, die machen es halt genau falsch und auch wenn wenn äh, das, was, das, was das Radio tut, äh, oder jetzt äh, vor allem Antenne Bayern, ich glaube auch ein Sender in Baden-Württemberg oder was weiß ich noch wo, ähm, was sie da getan haben, soll natürlich nicht auf dieselbe Stufe jetzt mit so einem ganzen Film zensieren irgendwie ähm, gleichgestellt werden. Aber es ist halt auch ein Schritt in Richtung Tabuisierung, da darf man eigentlich kein, ähm, ja kein, keine Abstriche von machen, das sollte so nicht geschehen. Oder ich wünsche mir einfach nicht, dass wir in so einer Gesellschaft, in solchen öffentlich-Rundfunkanstalten... Ähm, leben in so einem System, wo so ein Thema halt tabuisiert werden muss und das haben halt viele viele andere sehen das genauso, die da äh, öffentlichkeitswirksamen Protest ausgeübt haben und das ist auch soweit gut so. Das sollte auch so sein. Fact, Fact,
1: Facts, Facts. Facts gedroppt.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir können halt an dieser Stelle sonst nochmal zu dem Beitrag, den wir unter der Woche gesehen haben von, von diffus die hierbei Shoutout an diffus und auch an Dani Dammer, die das Ganze sehr gut ähm, ja, moderiert hat, den diffus Deep Shoutout.
1: Eigenlob, Shoutout, out.
0: <lacht> deswegen habe ich es ja auch gedroppt, weil ich damit nichts zu tun hatte. Ähm, deswegen, äh, von, mir, von mir Shoutout an dieser Stelle. Äh, das gute diffus mag magazin hat an dieser hat einen Deep Dive zu diesem Thema gemacht und ähm, am Schluss eine, eine eigene Playlist, also mit Songs veröffentlicht, die halt dieses Thema normal behandeln. Also das normal werden lassen, die es in der Popkultur unterbringen und... Ähm, die halt zum Teil auch wirklich im Radio laufen, ähm, wo da keine Abstriche gemacht werden. Und wir haben uns einfach mal auch so ein paar Songs aufgeschrieben, mit denen wir diese fiktive Playlist ähm, ein bisschen aufstocken wollen. Ich fange einfach mal an. Ich würde ähm, dort hinzufügen, äh, in dem in dem Deep Dive wurde schon von Troy Sivan der Song äh, Bloom genannt, den ich auch euch wärmstens erzählen kann. Aber ich würde den Song Heaven von Troy Sivan nochmal ähm, auf eine andere Stufe heben. Äh, Bloom geht halt mehr um dieses wirklich das Ausleben der, der Sexualität in homoerotischen Beziehungen und Heaven ist dagegen so eine ganz andere Schiene, da geht es halt eher um diese Coming-out-Phase, ähm, in, in der Hook Sing da zum Beispiel »Without losing a piece of me, how do I get to heaven?« wo es auch nochmal eben um dieses bisschen Tabuisierung geht, dass auch, oh, wie kann ich mit mir selber sein, wenn es wenn es eigentlich als was nicht Gutes angesehen wird, wie kann, das, wie kann ich das übereinbringen, dass ich doch eigentlich ein guter Mensch sein möchte oder halt nichts Böses will, aber das halt als böse angesehen wird, kann ich halt jedem wärmstens ans, ans Herz legen. Sehr emotionaler Song. Janusz, hast du dir auch Songs rausgesucht, mit denen du vielleicht die Playlist fiktiv erweitern würdest?
1: Das habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, ein Song, den ich ähm, sehr schön finde, ist ähm, von Kevin Abstract äh, von Brockhampton, das wird vielleicht den meisten was sagen. Der hat ein ganzes Album gemacht, das heißt American Boyfriend, a Suburban äh, Love Story, wenn ich das jetzt mhm. auf dem Schirm habe. Und da gibt es den Song Empty. Und da geht es eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, um das Thema, wie Homosexualität, beziehungsweise wie man sich selber fühlt, äh, in einer Gesellschaft aufzuwachsen, beziehungsweise in einer Gesellschaft leben zu müssen, für die das Thema vielleicht nicht so, also die mit dem Thema nicht so offen und cool umgeht, wie wir beide es jetzt irgendwie hier mhm. machen. Ähm, und das ganze Album dreht sich da so also viel um die erste Liebe, um ähm, wie es ist, wenn man äh, feststellt, dass man halt äh, schwul ist oder äh, andere Dinge. Und ich finde, er macht das auf so eine ähm, kluge, schöne Art und Weise, ähm, dass auch, dass es nicht so ein wie kann man es am besten sagen? Das geht halt auch einfach noch dabei sehr, sehr schön ans Ohr. Das ist nicht so was Abstraktes, so er packt es irgendwie in solche Worte, die das wieder für jeden zugänglich machen, egal ob man jetzt in Amerika lebt oder halt äh, in Deutschland oder in Finnland oder wo auch immer. Also, das ist halt, glaube ich, für jeden, der sich so fühlt, irgendwie so ein, so ein, ähm, ein Ankerpunkt. Eine Vertonung der Gefühle. So. Ja. Also, das ist, glaube ich, super, also finde für mich einer der besten Tracks, die super offen und super schön und super eingängig auch vom Sound mit diesem Thema umgehen.
0: Ich habe mir zusätzlich noch einen Song dann jetzt von einem von dem deutschen Künstler rausgesucht, auch in der deutschen Musiklandschaft ist es tatsächlich äh, vertreten. Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz eine, eine Lanze brechen für, auch wenn das jetzt nicht in die Plays gehört, für den für, für Mark Forster, der sich auch schon öffentlichkeitswirksam zu diesem Thema bekannt hat. Im Video von FlashMich ist es zum Beispiel ein schwules Pärchen, was die Bank ausraubt. Ähm, nur so kleiner, kleiner Sidefact. Ähm, ich würde aber noch den Song auf die Playlist packen, auf einer ein bisschen um die Ecke gedacht ist, äh, von, von, unserem, von unserem Bekannten. Und der ist auch schon länger, was heißt bekannt? Also der, der uns schon länger bekannt ist, äh, schon länger begleitet, der gute Drangsal, der auf seinem letzten Album Zoris ähm, ja so ein bisschen mit, mit dieser, mit sexueller Selbstfindung umgegangen ist in dem Thema, äh, mit dem Song ähm, Und Du, Volume 2, glaube ich, äh, wo er vor allem in der, in der Hook, und auch in dem Video wird es auf jeden Fall sehr, sehr deutlich, ähm, eben zwischen diesen beiden Geschlechtern, Mann und Frau, und was es halt dazwischen gibt und äh, wen man wen man liebt. Und das wie er auch beschreibt, dass sein, also habe ich es gedeutet, dass er beschreibt, dass sein Vater halt damit oder ein Vater damit total überfordert war, dass er nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und äh, ein Zitat aus dem Song, und du schaust nur hilflos zu, ist halt darauf ist halt darauf bezogen. Hört euch den nochmal an, ist halt so eine Indie-Hymne, die das ganze Thema auch nochmal auf Deutsch behandelt.
1: Ja, man, super, schöner. Song.
0: Und schaut es euch mit Video an.
1: Ich sag noch einen Song und dann können wir es, glaube ich, auch ja. äh, schließen. Das Thema ähm, ist halt so der Klassiker, der, glaube ich, immer in so einer in so einer Debatte geführt wird, aber auch irgendwie einer der besten Songs. Äh, Macklemore, Same Love.
0: Sowieso, Classic. Ähm,
1: ich glaube, da muss man einfach gar nicht viel darüber erzählen, aber einfach diese, diese Lines, die dann teilweise von Macklemore äh, droppen. Ich kann sie leider nicht ganz wiedergeben, aber er sagt ja irgendwie am Anfang so: ähm, Ich bin wein zu meiner Mama ge gegangen und ähm, fragte sie, ob ich vielleicht schwul bin und sie sagte so, ja Ben, du du bist doch seit Anfang, stehst auf Girls? So. Also diese Findung zu sich selbst ja. und dieses diesen Struggle, den glaube ich auch Leute erleben, die homosexuell sind, ähm, unfassbar gut verpackt.
0: Räumt räumt halt am Anfang auch nochmal gut mit Stereotypen aus. Ich glaube, ich versuche es zu rezitieren. When I was in third grade, I thought that I was gay cause I could draw my uncle was and I kept my room straight. Auch wo er nochmal mit diesen Stereotypen aufräumt, wo er halt genau ja, das aber. Gegenteil von dem, was Sarah Connor jetzt eben macht, nochmal aufgreifend sagt, dass es halt einfach nicht der Fall ist. Nur weil er halt diese stereotypischen Merkmale hat, ist er halt trotzdem nicht schwul und dasselbe kann er eben auch andersherum sein. Ähm, deswegen dieser Song auf jeden Fall nochmal. Sehr empfehlenswert.
1: Diese Songs legen wir euch Wärmsten ans, ans Herz und auch ans Ohr. Ähm, Checkt die ab. Ich würde sagen, die packen wir alle nochmal in unsere Playlist. Einfach nur, damit ihr sie irgendwie nochmal äh, einfach hören könnt. Die Playlist findet ihr wie immer in allen Bios und auch in der Soundcloud-Beschreibung. Also einfach abchecken und äh, draufklicken. Wir
0: werden dafür sorgen, dass ihr sie nicht übersehen könnt.
1: Und ein weiterer Künstler, der, ich will nicht sagen ähnlich wie Sarah Connor, mhm aber auch für Furore gesorgt hat, ist der gute Marvin Game. Wer Marvin Game nicht kennt, ist ein Rapper aus Berlin-Moabit. Er ähm, ist jetzt seit drei, vier, fünf Jahren aktiv. Seine Crew, I'm ready. Ähm, Morten, Holy Modi und Co. kennt bestimmt ein paar Songs von, von Marvin Game. Und er hat sich in ein Interview gesetzt mit dem guten Leon Lovelock äh, als ein Fitness-Interviewer, der sich äh, vor allem in letzter Zeit mit vielen Deutschrappern und Rapperin äh, Rapperin, Rapperin, Rapperin. Äh, getroffen hat. Zum Beispiel Juju war da, Flair war da. Ähm, und er setzt sich ja halt mit denen hin. Und das ist glaube, diese Reihe, die er hat, heißt Komm ins Café. Und dann reden die eineinhalb, mhm. zwei Stunden über etliche Themen. Und dabei reden sie nicht nur über die Musik, sondern auch über teils sehr politische Themen, und die auch sehr, sehr fragwürdig sind. Und bei Marvin Game ist es ähm, zu einem Vorfall gekommen, der wirklich ja über die Grenzen von dieser YouTube-Community gerade ein bisschen für Furore sorgt. Ähm, äh, nix, möchtest, willst du mal erzählen, was da äh, passiert ist?
0: Yes, an dieser Stelle vorgeschoben, kleine Shoutout an Joschka, der uns äh, gebeten hat, wir haben ja bei Instagram gefragt, diese, diese Themen zu erwähnen. Ähm, haben wir gesehen, machen wir an dieser Stelle. Ja, worum es dabei ging, also das ist ja diese, diese, diese Reihe ähm, und der gute Marvin Game hat sich dazu sehr äh, fragwürdig unpassend äh, geäußert, indem er gesagt hat, dass die dass die Geschichtsbücher aus dem Zweiten Weltkrieg, dass man da bedenken müsste, dass die halt von, von Alliierten und Kriegsgewinnern halt geschrieben wurden und dass sie deshalb kein, kein Abbild der kompletten Wirklichkeit seien, sondern er hat es dann tatsächlich so drastisch als Lügen formuliert. Mhm. Geschichtsbücher über den Zweiten Weltkrieg, die, die Lügen, also wo er dann halt mit ausgerückt hat, dass wir halt in der Schule alle Quatsch gelernt haben eine mehr als, als kritisch zu sehende Aussage, die dann teils von der Presse halt wirklich aufgeriffen wurde in Richtung von wegen oh, das ist ja ein, ein Holocaust-Verleugner der, oder der einfach, einfach Drittes Reich-Verleugner. Ähm, da wurden die Aussagen drastisch überschlagen. Da haben sich die, die, die Blätter, die Magazine wirklich in, in Headlines äh, ein wahres Battle geliefert auf Bildstyle. Ähm, natürlich darf man auf diesem Ganzen, darf man in dem ganzen wenn man sich das Interview ansch äh, anschaut, nicht die Interviewweise von Leon Lovelock, Love Look, Lovelock, glaube ich, ähm, Lovelock, ja. Lovelock darf, man, darf man dabei nicht ähm, außer Betracht lassen, weil äh, der gute Leon wirklich seine Gäste in einer Weise mit Fragen, ja, mit Suggestivfragen einfach zuballert dass diese Leute auch immer mehr sich in ein Thema hineinsteigern, er immer so bejahend den, also auch gar nicht wirklich reflektieren, obwohl er von sich selber immer behauptet oder sich selber den Anspruch hat, in Anführungszeichen reflektieren zu sein, dass er die einfach immer nur bejaht und befeuert, damit sie zu noch extremeren Aussagen getrieben werden. Und da ist halt der gute Marvin Game leider an dieser Stelle ähm, drauf reingefallen, hat sich halt diese Aussage ja verleiten lassen, die er jetzt aber auch schon mittlerweile revidiert hat. Ähm, deswegen, also er hat das mit das mit den Lügen zurückgenommen.
1: Denkst du, dass Leon Lovelock das beabsichtigt so für das Interview oder ob er einfach so ist ähm, von Natur aus, dass er einfach da gar nicht sich so die Gedanken macht?
0: Also ich glaube, dass ich unterstelle, das alles nur Mutmaßung, Unterstellung an dieser Weise. Ich glaube, dass der das durchaus ähm, im Blick hat, dass der das mit Absicht macht. Äh, einfach auch aus seiner Beschaffenheit als YouTuber raus. Ne? Also Clickbaiting, der ist praktisch damit aufgewachsen. Der kennt sich, der kennt diese Mechanismen und will halt einfach nur immer mit immer Extremeren aussagen Und diese Videos werden ja, diese Interviews werden ja gut geklickt. Ich glaube, das Video mit Marvin Game hat jetzt eine Viertel oder eine halbe Million oder sowas Aufrufe mittlerweile schon. Ähm, wenn er natürlich zu diesen Extremaussagen, wenn er dazu Leute verleiten kann, dann werden die natürlich besser geklickt. Ich glaube, dass der dieses Clickbaiting so in seinem Blut hat, dass ich ihm einfach an dieser Stelle unterstelle, dass er das ähm, ja ähm, äh, mit, wie sagt man, mit Vorsatz macht, dass er den Leuten das schon so entlocken will. Natürlich glaube ich, dass er selber auch in dieser Szene so total drin ist, aber dass er ihnen das auch so entlocken will. Wie siehst du das denn? Ja, mit
1: dem Entlocken, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, Clickgeil, da muss man, ja, das ist ein Fakt so. Mhm. Ich habe allerdings das Gefühl, dass der halt auch von Person aus ein Typ ist, der sich halt gerne mit diesen, ich sag das Wort jetzt einfach mal, Verschwörungstheorien mhm. auseinandersetzt und ähm, das super anziehend findet, wenn er da mit Leuten irgendwie drüber reden kann, weil er dann Leute hat, die vielleicht einen ja. ähnlichen Standpunkt haben in manchen Dingen. Und deswegen führt es dann manchmal zu diesen wirklichen, was, also fragwürdig ist das, das falsche Wort, aber durch diesen Momenten, wo man sich denkt, ähm, hat er das gerade wirklich gesagt? Mm. Oder hat er das jetzt nur gesagt aus dieser Situation im Interview raus? Und dann, ich finde, man darf ähm, man darf nicht alles überbewerten, aber man darf auch nicht, dass die Fakten irgendwie vom Tisch kehren. Also, man muss sagen, so, er hat es halt gesagt und im Interview. Und ich würde Marvin Game jetzt mal unterstellen, das ist ein Profi so. Mm. Der weiß ganz genau, was er sagt. Auch wenn der immer zugekifft der
0: ist, die, aber trotzdem.
1: Genau, der weiß, wie er mit, mit Medien umgeht und der weiß auch, wenn er sich ein Interview setzt mit mit Leon Lovelock, dass das krass durch die Decke gehen wird und dass er dann sowas sagt, egal ob er sich das, ob er dazu gedrängt wird, hm. irgendwie durch die Gesprächsführung, aber ich habe das Gefühl, wo ich mir denke, so pff, oh, das ist ein bisschen schwierig, beziehungsweise das ähm, geht gar nicht sowas.
0: Ja, an dieser Stelle muss er sich dann wahrscheinlich einfach seiner Reichweite ein bisschen mehr bewusst sein und dass seine Aussagen einfach Gewicht haben, ähm wenn es zum Thema Schwir Verschwörungstheorien kommt und dass er aufpasst, was er sagt, er hat es ja mittlerweile auch revidiert. Trotzdem darf man das Ganze natürlich jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Apropos Verschwörungstheorien, ich denke, es ist an keinem vorbeigegangen. Die Instagram Stories waren zugeballert in den letzten Wochen mit diesem mit diesen, oder in der letzten Woche mit dem Album, was erschienen ist. Heiß erwartet: ähm, Bling Bling von Yu von ist endlich erschienen worauf alle hingefiebert haben, mit den zahlreichen Single-Auskopplungen. Vorher wurden die Erwartungen ja mehr als hochgesteckt. Und äh, ja, vor allem in meiner Instagram-Follower-Liste wurde das Album einfach des Todes gehypt und darunter auch immer wieder ein Song zu finden, der in Stories geteilt wurde, ähm, frei sein. An diesem Song ist eben, wo wie, wie wir jetzt vom Thema Verschwörungstheorien drauf kommen, ist das leicht prekäre, dass er halt im Feature mit Xavier Naidoo entstanden ist.
1: Äh, und das ist natürlich schon mal das erste fragwürdige, ähm Feature, beziehungsweise das ist der erste fragwürdige Move, den den Juju da bringt. Und zweitens äh, haben wir gerade schon über Leon geredet, da war Juju auch zu Gast und hat da auch das ein oder andere ähm, gesagt, wo man sich wieder denkt, äh, schwierig, mhm. äh, was da so in ihrem Köpfchen vorgeht. Also entweder zu viel gekifft oder wirklich von, <lacht> von Natur aus so ein bisschen anders drauf. Aber wir wollen nicht wieder auf Leon Lovelock eingehen, sondern eher auf das Album. Und ich finde, das ist bei Juju, ähm, egal wie sehr ich sie dafür kritisieren muss, dass ich das sehr fragwürdig finde, finde ich es bei Juju immer sehr schade, dass das so die musikalische mhm. Leistung drückt. Ja. Ich bin nicht musikalisch komplett ein Fan von ihr. So das, also nicht ja. alles, was sie macht, das ist mir manchmal auch zu, zu mäßig so Party und zu 80er und ich sauf und kiff und alles ist geil. Und meine Mädels sind dabei und mhm. Sonnenallee und ich kann nicht nach Prenzlow berg gehen, weil ich bin ja zu bekannt. Ja, so das, aber auf der anderen Seite hat sie so heftige Songs, so das Intro zum Beispiel. Wo sie Intro, heftig. Alles zerfickt so. Ja. Und wo ich mir dann wieder denke, so man man kann sich gar nicht wirklich hinstellen und, sagt, und sagen, dass man äh, juju ist, beziehungsweise die Mucke krass abfeiert weil immer dieser extrem, extrem fade Beigeschmack dabei ist von dem... Ja, was wir gerade schon alles erwähnt haben.
0: Ja, eben die, die ganzen diversen single wie ich das auch gerade angesprochen habe, haben halt so viel Heißung auf das ganze Album gemacht, weil die ja äh, durch die Bank eigentlich eigentlich gut waren. Gut, eine für den einen persönlich mehr relevant, der andere weniger. Aber dass eben, dass die sich halt dann direkt so ein Feature da aufs Album holt, was ich halt auch wirklich so gar nicht habe kommen sehen. Und ähm, was ja auch nicht in den Single-Auskopplungen, da kann man dieses schöne Feature mit Henning Mai ähm, was sich halt dann Xavier Naidoo so auf, 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 die, äh, aufs, auf die Platte holt. Ist halt schwierig. Dann sind da unter anderem wieder Songs drauf wie äh, Live Bitch, der glaube ich auch gerade auch ziemlich durch die Decke geht, weil er halt irgendwie so ein bisschen Sixten angemaßt, äh, an, ja, angemaßt ist. Ähm, alle, alle Sixten Romantiker kommen da voll auf ihre Kosten und äh, können, da, können da wahrscheinlich mal was mit anfangen. Aber es ist natürlich ziemlich, ziemlich gleich immer dieselbe Thematik und ähm, ja immer oh, bling bling und ich bin ja so high und ich kann mir die Bestes, das Beste kaufen, wie du es gerade eigentlich gut zusammengefasst hast und das halt dieses dieses eine Feature, das da so komplett über überblendet. Man darf das natürlich nicht außer Acht lassen, trotzdem muss man das wahrscheinlich in Relation irgendwie sehen.
1: Und wenn man den Blick vielleicht mal auf ein ganz anderes Land äh, wirft, wo es vielleicht nicht nur äh, Furore gibt mit irgendwelchen Verschwörungstheorien oder mit irgendwelchen fragwürdigen Features, sondern eher mit guter, progressiver, <lacht> spannender, vielschichtiger, vielseitiger Musik, alle kurz Attribute gedroppt, die das schon beschreiben, was vielleicht alles <lacht> reden Bingo. ist ähm, britischer Rap ähm, und zwar ist habe ich gerade so das Gefühl, dass gerade noch mal so ein Hoch da ist an einer Relevanz beziehungsweise auch an einer globalen beziehungsweise einer deutschen Relevanz von, von äh, britischer Musik. Äh, wir nennen jetzt das mal kurz die Künstler: Slowthai, Skepta, Octavian, AJ Tracy, Stormzy. So haben sie auch Leukana oder allem die gefühlt so für so eine neue Speerspitze stehen, beziehungsweise auch Leute wie Skepta schon lange an der Speerspitze stehen für eine extrem spannende Musik. Und äh, Nix, wie ist so bei dir? Hörst du viel britische Musik oder britischen Rap, wenn man das so bezeichnen will? Oder bist du da eher so ein bisschen äh, in neuen Gefilden erst?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich mich halt in Vorbereitung auch auf den, auf den Podcast heute halt ein bisschen ja erst richtig reingehört habe und mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, habe, das war ist sonst normalerweise gar nicht so meine Schiene. Na klar, habe ich das mitbekommen, dass Octavian äh, jetzt da mit Diplo irgendwie ein Feature hat, dass der ihn da ausproduziert hat oder was weiß ich. Ähm, das habe ich alles mitbekommen oder auch Skepta habe ich schon mal gehört, Loyal Kana oder haben wir, Loyal Kana haben wir letztes Jahr auch auf dem Spektrum zusammen gesehen. Ähm, ich habe da immer wieder nur so Exkursionen reingemacht, aber mich nie jetzt so in diesem britischen äh, Rap oder Grime irgendwie ähm, festgesetzt. Deswegen war ich aber ganz froh, dass äh, du da diese, diese Plays erstellt hast in der ich mich dann noch so ein bisschen reinhören konnte da habe ich natürlich auch so das ein oder andere äh, Juwelchen den ein oder anderen Diamanten gefunden den ich dann der mit dem ich super gut umgehen kann habe aber auch wiederum beim beim Hören festgestellt ähm, also ich finde ich sehr progressiver Sound das gefällt mir richtig gut das ist ja das was wir öfter mal auch in am Deutschrap kritisiert haben dass es halt irgendwie immer dasselbe ist und alles hört sich gleich an wobei ich aber doch leichte ähm, Parallelen sehe zwischen Deutschrap und britischem Rap Grime ist äh, die, die Einfältigkeit der Themen zum Teil. Also wenn ich mir das so angehört habe, dann waren es teils irgendwie immer dieselben Sachen. Ich kann es jetzt nicht komplett, ähm, komplett ja, rezitieren, weil die, in britische Sprache. Da muss, ich mir, da muss ich mir die Songs auch mehrmals anhören, auch wenn ich schon wenn ich relativ gutes Englisch spreche, aber trotzdem muss man sich die Songs, um sie, um sich da reinzufühlen, ein paar Mal hören. Ähm, waren halt auch ziemlich monothematisch irgendwie, dass sie dann auch wieder irgendwie allein mit ihrem Weed sind und dass sie da in der letzten Ecke London sitzen oder was weiß ich und dass sie trotzdem irgendwie mit ihren Jungs auf Tour sind, dass es immer die Gang ist, so die Day Ones irgendwie, ähm das habe ich doch gewisse Parallelen gesehen, aber soundtechnisch finde ich, dass es mal eine tolle Abwechslung war zu dem, was man in den deutschen Charts hat, wenn man sich die Top Ten anguckt, ist da wahrscheinlich aus so dem neuen Taylor Swift-Song oder vielleicht Billie Eilish äh, gerade kein Song, der nicht von Mero, Samra, Brudi, Bruder, Ferro, was weiß ich, wem ist. <lacht> Schon fast eine eigene Reimkette, wenn du nur die Namen aneinander hältst. Ähm äh, ist es mal eine willkommene Abwechslung. Also kann ich wärmstens empfehlen, sich da jemand mal irgendwie reinzuhören. Sehr progressiver Sound, auch dass es mit Produzenten ist wie Muramasa zusammen oder irgendwie mit Diplo oder Tom Misch auch zum Beispiel, ähm, dass die da dass die da sehr progressiv sind. Progressiv ist eigentlich, finde ich, das, was am besten beschreibt, sehr, sehr coolen, abwechslungsreichen Sound mit reinbringen.
1: Du hast ja schon gerade gesagt, diese thematische Monotonie, dass halt oft die Themen sind: Weed, Party, MDMA, äh, mit Durchdrehen, mit den Jungs, ja. äh, die Gangs ist das Beste. Auf der anderen Seite gibt es halt so Künstler wie Loy Karner, die vielleicht nicht diesen Grime-Song, bzw. diesen Grime-Sound äh, irgendwie äh, präsentieren, aber der dann zum Beispiel so, ein, so eine Neuinterpretation von irgendwie Oldschool mhm. äh, liefert, aber auch krass ähm, krass intime Themen zum Beispiel behandelt. Ich glaube, der erste Track von Loy Kana hieß, glaube ich, Cantona, also nach dem Man United-Spieler benannt, mhm, Erik Cantona, mhm. und der ging eigentlich um den Tod von seinem Vater, also schon ähm, der, hat's, der hat zwar nicht diesen kompletten, ich nenne es mal diesen Crime-Stereotyp-Rap, aber man hört trotzdem, dass er aus Großbritannien kommt. Voll. Und das finde ich halt gerade so interessant, dass da neben diesen Skepta, Stormzy, Octavian, die wir alle gerade genannt haben, auch Leute wie Loy Kana sind oder auch zum Beispiel, um was Weibliches zu nennen, äh, IMDb, die halt urban R&B halt äh, verkörpert und ja. das so krasse Dinge äh, macht, die so smooth daherkommen, wo man sich manchmal denkt, ähm, die sind uns leider oder, was heißt leider, aber irgendwie so weit voraus, äh, was manche Künstler und manche Sounds angeht. Und äh, wo ich mir manchmal denke, so, schade, dass das irgendwie nicht auf Deutsch gibt. Also ja. das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, also ich finde, wie gesagt, was den Sound angeht, stecken wir halt gefühlt immer noch in Frankreich und die Briten sind irgendwie sie selber, keine Ahnung, haben da so ihren eigenen Sound gefunden, wir kommen da irgendwie nicht so richtig weg, was uns ja auch schon mehrfach wirklich aufgeregt hat. Und Deutschland muss halt irgendwie noch versuchen, dass, also nicht jetzt, sich, finde ich, nicht unbedingt an Großbritannien sich ein Beispiel zu nehmen, insofern aber nur, dass sie jetzt nicht den Sound eins zu eins kopieren, weil dann stecken wir halt nicht mal in Frankreich, dann stecken wir in Großbritannien, wenn Großbritannien vielleicht schon in Japan ist, keine Ahnung. Aber dann hängen wir immer ein bisschen zurück. Das ist ja auch nicht das Ziel, aber dass Deutschrap irgendwie so seinen, seinen eigenen Style da finden muss. Ich finde, da gibt es halt schon zahlreiche Ansätze, die halt einfach nicht einen Eintritt in die, in die deutschen ja, Top-Spotify-50 irgendwie finden. Vielleicht wollen sie das zum Teil ja auch gar nicht, obwohl jeder Künstler will wahrscheinlich mit dem, was er, was er macht, irgendwie Erfolg erzielen. Aber es gibt eben vor allem diese New Upcoming Artists, von denen wir später wahrscheinlich noch einige beleuchten werden, wenn es um unsere Playlist geht, ähm, es halt schon viel, was einfach mal was anderes ist, was jetzt nicht Frankreich ist und was was nicht 187 ist und was nicht Afro Trap ist ähm, und was auch nicht äh, in dieser Weise jetzt äh, Anführungszeichen Cloud Rap ist, sondern ähm, da habe ich auch wieder ein bisschen Buzzword Bingo gespielt hier. Ähm, oh, ja. <lacht> das ist auch das, wo man wirklich eigene Styles erkennt und trotzdem so eine gewisse Kontinuität in dem, was da, dass es das so ein Style gefahren wird. Ähm, was vielleicht dann irgendwann das deutsche aushängeschild sein sein wird und dass sich äh, vielleicht das einzige das internationale was wir zu bieten haben ist ein ist ein Feature von Farid Bang mit French Montana irgendwie in den Charts wo ich mir dachte what the fuck also wie warum tut er das ich habe mir diesen Song angehört ich finde den selten scheiße muss ich sagen ähm, so unauthentisch man merkt so wie es angekauft ist und ähm wenn das ist das, was, was Deutschrap internationalen zu bieten haben, dass, dass man sich so irgendwie was abguckt, dann ist es einfach nur so traurig.
1: Ich glaube, ein Künstler, da müssen wir nicht genauer drauf eingehen, sondern ich glaube, der wird äh, Mark My Words äh, der das nächste mega spannende Ding, ich auch vom Sound wird, Marjan, denke ich. Mm -hmm, äh, ja, mm -hmm, von Crow. Safe. Äh, beziehungsweise mit, mit Crow den Song. Ähm, aber um nochmal den Bogen zu spannen auf, du hast es gerade angesprochen, auf neue Artists, die gerade irgendwie durch die Decke gehen und spannend sind. Für mich gerade so, glaube ich, der spannendste Künstler aus Großbritannien, oder vielleicht sogar der spannendste Künstler äh, der Welt. Ähm, Octavian, der mhm. vor sieben Tagen, also bei einer Woche, letzten Freitag, hat er sein neues Mixtape Endorphins gedroppt. Und der Typ ist gerade mal 23, wurde schon auf Platz 1 der Liste von BBC One, hier, Sound of 2019, gewählt wo auch schon Leute waren auf Platz 1 waren wie Allegoding, also wenn du darauf also wenn du diesen Platz erreichst, auf Platz 1, dann wirst du zu 99% erfolgreich. Also dann wirst du bist du relevant ja. und erfolgreich und du das mit 23 schaffst.
0: Ja, ist, so eine, ist schon ein Erfolgsgarant auf jeden Fall.
1: Safe. Und der ist halt so das Wort haben wir schon so oft benutzt, aber der hat wirklich progressiv in seinem Sound, weil er hat von Drill Sounds bis zu Garage Garage und Trap Sounds alles. Und dann hat er auch noch so krass geile elektronische Banger, die manchmal minimalistisch daherkommen, manchmal wieder auch komplett drüber. Und wenn die, also ich frage mich, laufen die in deutschen Clubs? Also klar, in Berlin werden sie irgendwo laufen, aber mhm. im standarddeutschen Club werden die niemals laufen. Da läuft halt höchstens mal ein Skepta so, was ich auch schon okay finde, aber sonst wieder so. Und so ein Skepta, der jetzt auch so letztens ein Album rausgebracht hat, hier Ignorance is Bliss heißt es, glaube ich, der so eine Pionierarbeit geleistet hat, so mit seinen hochversierten äh, Rhymes und diesen abstrakt-klubbigen Beats, das ist halt sowas, was für mich einzigartig ist und ähm, was mir irgendwie zeigt, dass Großbritannien gerade wirklich für mich das spannendste Land ist, was Musik angeht. Also das ist, deswegen feiern Leute wie Drake auch in Octavian und spielen die Songs irgendwie ich, in DJ-Sets, die vor den Konzerten laufen und ich glaube, Travis Scott macht jetzt ein Feature mit Octavian, so wie ich das jetzt mit gesehen habe. In, in Oder auch Video. ein
0: Produzent wie Diplo beschäftigt sich mit Octavian.
1: Okay, Diplo hat sich auch mit Bowser beschäftigt. Das ist, ja, ich glaube, das ist alles eingekauft. Gut,
0: weil es auch unser Rahmen seines genau. war. Ja. ist okay, okay, aber ich
1: weiß, was du meinst. Das zeigt ja schon ähm, irgendwie eine Relevanz. Und ich würde mich freuen, irgendwie wenn auch immer mehr Leute aus Deutschland sich diesen wirklichen spannenden, vielseitigen, auch klugen Sound äh, der ja, sich so Gemüte fühlen und sich darauf immer einlassen und nicht nur immer denken, oh Gott, das kommt die Grime-Keule und das ist nur die gleichen langweiligen vielleicht, wie wenn man zum Beispiel Storm Sachen kennt, die vielleicht irgendwann langweilig werden, aber der hat auch krass äh, gute Sachen, dass man da sich mal drauf einlässt und ich glaube, jeder hat erstmal ein Vorurteil so, auch über Grime, mhm. wie du, also wie wir beides vielleicht auch am Anfang hatten, ähm, aber dass man sich darauf einlässt und ich weiß nicht, ob wir schon mal erzählt haben, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, warst du damals dabei, wo wir Skepta live gesehen haben, auf dem Spektrum?
0: Das war das Jahr, wo ich gefehlt habe, leider Gottes. Das war glaube ich
1: vor drei Jahren und dann hat Skepta so um, um 17 oder 18 Uhr gespielt. Heute würde der locker um 20, 21, 22 Uhr spielen, also schön Primetime. Der Platz ja. war Und wer als Headliner voll. genannt. Genau, er war der Headliner der Headliner. Es also, war ja. unfassbar krass, was da abging oder auch, ich habe es von Leuten gehört, die hier im Berghain waren, bei den Shows von Skepta. Das war wohl nicht mehr normal, was da für Energie äh, herrschte.
0: Ja, Spektrum scheint an dieser, an dieser Stelle ein guter, guter Scout zu sein, eigentlich für so, für so Grime-Talente irgendwie. Im letzten Jahr haben wir, weiß ich noch, Loyal Kana live gesehen, da Hast du auch, Stichwort Mark My Words, hast du auch gesagt, von wegen, oh, der könnte auch richtig big werden. Damals wussten wir noch, also ich ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich wusste noch nicht so richtig damit, was anzufangen. Und wenn ich jetzt irgendwie so Otto Lengi oder sowas höre, ist das schon richtig nice und so. Und ich meine auch, dass wir AJ Tracy mal auf dem auf dem Spektrum gesehen haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, er war da, ich weiß nicht, wie ich ihn wahrgenommen habe, aber er davor, ich glaube, der war im selben Jahr wie Lowell Kana irgendwie. Und in diesen Stellen bin ich halt damit immer im geworden, gewonnen, äh, in Berührung gekommen. Nicht so richtig warm geworden, aber wenn ich mir jetzt diese, diese Songs so nacheinander angehört habe, auch ähm, äh, I am DDB oder so, das ist dann schon, ist schon richtig gut, kann ich mir gut anhören. Ich habe es heute tatsächlich beim Warten im Bürgeramt gehört und konnte irgendwie nicht die Füße stillhalten, weil aus so, so im Alltag einfach gehört und ähm, hat mich auf jeden Fall schon ordentlich mitgenommen und werde die Plays zwischen mich zum letzten Mal gehört haben, aber auch schon einige der Songs zu meinen top Favoriten mit hinzugefügt. Also man muss sich einfach öfter mal mit was auseinandersetzen, mit dem man vielleicht auch so nicht direkt in Berührung kommt. Ähm, damit man eigentlich vielleicht mal die ganze Facette von dem, was, was Rap, Hip-Hop, Grime, Musik allgemein irgendwie bietet ähm, und das fehlt mir halt momentan so total in der deutschen Musikszene.
1: Ähm, du hast es schon angesprochen mit dem Facette, also das finde ich halt, das ist das Spannende, dass wie du schon gerade meintest, du findest vielleicht nicht jeden Song geil, aber die Facette an, äh, an Sounds und auch an Musik, die da gerade ähm, produziert wird oder auch veröffentlicht wird, ist halt so riesig, dass da irgendwie, glaube ich, jeder was findet, ob man dann sich eher in so einem turn up Hymnen von Tie wiederfindet oder halt in so ruhigeren Tracks von ähm, IMDb oder Loikana, die man eher so am Sonntag hört oder halt dann auch an so ähm, Sounds, die jetzt irgendwie im Boiler Room sogar laufen, konnten, laufen könnten oder irgendwie ähm, komplett nach vorne gehen auf, auf so einer elektronischer Seite wie Activian. Äh, das ist halt super spannend und äh, ja, ich glaube, genug Lob, Pudelei auf britischen Rap, ähm, ja, hört euch das mal an und könnt euch das.
0: Genau, an dieser Stelle habe ich dem Thema auch nichts weiteres hinzuzufügen, das war eigentlich so meine, meine Expertise gegenüber, gegenüber britischem Rap, ähm, geht einiges, hört euch das mal an. Ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich in unserer Playlist, werden wir dahingehend äh, weiterhin updaten. Ich sehe schon mich da die nächste Wochen in der, in der Straßenbahn schon mehr, mehr Grime und sowas konsumieren, weil ich immer unsere Playlist höre und dann ist da schon einiges drin. Schaut euch da auf jeden Fall mal um.
1: Safe. Stichwort Playlist. Ihr kennt das Spiel, glaube ich. Ähm, Kick It heißt es. Und zwar die Playlist, die heute schon so oft genannt wird. Ähm, in diese Playlist darf jeder von uns einen Track hinzufügen und aber auch einen Kicken. Und der andere muss es so hinnehmen. Wir werden wahrscheinlich kurz immer drüber quatschen. Und ich bin gespannt, nix, was du heute für einen Song dabei hast. Und ich würde sagen, lass uns loslegen. Wie in jeder Folge gibt es jetzt das Kicket. Einen neuen Song und einer muss diesen weichen. Und ähm, willst du raten oder willst du es einfach straight raushauen?
0: Ich habe ja ehrlich gesagt wieder ein bisschen Angst, dass du wieder was kickst wie in der letzten Woche, was mir ein bisschen im Herzen wehtut. Ähm, gib, mal, gib mal einen kleinen Tipp vielleicht. Gib mal einen kleinen Tipp. Vielleicht komme ich ja drauf.
1: Der Song ist von einem deutschen Produzenten Schrägstrich-DJ. Tour? Beziehungsweise, es ist ein Remix.
0: Oh, dann ist nicht Tour. Oder oh, ist doch Tour? Weil wir haben noch Dana drin, ne? Aber Dana ist doch recht neu.
1: Hm. Oh. Dana ist es auf jeden Fall nicht.
0: Ne, habe ich da jetzt noch was vor Augen? Ich will jetzt auch nicht nachgucken, das ist auch wack. Deswegen, Ja. soll äh, ich nennen, soll ich sagen? Ja, sag.
1: Ähm, und zwar heißt der Song Birds Out The Fire Escape von <lacht> This Daddy der Coco <lacht> Remix also der Soft daddy remix von dem Coco -Co oder Cuoco. -Co. Hey, okay. Song Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hast du den auch genommen? <lacht> ja.
0: Geil. Hab ich. Okay, dann haben wir beide denselben selben Song. Zwei Dome eingedacht. Das, das erste Mal in der okay, Geschichte vom Listen-to-Podcast.
1: Welchen Song ich reinpacke. <lacht> wir haben schon viel drüber gequatscht über den guten Octavian, in der, ähm, ja, als wir über den äh, britischen Rap gesprochen haben. Und zwar würde ich da vom neuen Mixtape ähm, Molly Go Down reinpacken. Hört euch den Song an, ähm, fühlt ihn. Ich finde es einer der stärksten Songs auf dem neuen Mixtape. Geht halt, wie der Name schon erahnen lässt, ein bisschen um das Thema Molly MDMA ähm, und die Gefühlswelten nach dem Konsum, vor dem Konsum, während des Konsums. Ja, Zieht euch das rein, super guter Song. Ähm, ja, mich einer der stärksten.
0: Ja, Jonas, möchtest du, jetzt noch, möchtest du jetzt raten, soll ich einen Tipp geben, was ich rauskicke? Ist jetzt noch ein großes Geheimnis.
1: Hm. 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 Ich weiß es nicht.
0: Ja, komm, ich sag's dir einfach, bevor wir jetzt lange hier Rätsel raten. Also ich schmeiß auch Birds Out of Fire Escape oder Ähnliches, so ein Remix. <lacht> Schmeiße ich auch raus, weil ich finde, dass wir mittlerweile einfach irgendwie bessere Songs, die in so einem Soundspektrum agieren, kennen, in der Playlist zum Teil haben, als, das, als den. Mittlerweile, also vielleicht ist er jetzt auch einfach schon zu lange in der Playlist. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall auch rauskicken. war meine Begründung dazu.
1: Tot gehört, einfach tot gehört.
0: Einfach tot gehört. Jetzt sagen wir vorbei damit. Und rein packen in die Playlist. Da bin ich, ich jetzt mal, mal. Okay.
1: gib mal einen Tipp.
0: Vor. Sind ich deutsche bin, Artist? ja sind deutsch. Ich bin so gespannt, ob du die kennst. Ich habe nämlich weiß nicht inwiefern dein, obwohl du bist ja schon echt in der musikalischen Landschaft sehr breit aufgestellt. bin aber gespannt, ob du die kennst. weil Für mich war es lange Zeit ein richtiger Geheimtipp. Ähm, sind zwei Brüder aus aus der Steiermark. Bruckner. Mm -mm.
1: Oh, die kommen nicht aus Steiermark, sorry.
0: Nee, die ähm, sind so, das sind doch deutsche. Also Steiermark ist auch österreich, glaube ich. Ja, ach,
1: die kommen warte mal, die sind jetzt deutsche oder nicht?
0: Deutschsprachig, sorry. Deutschsprachig auf jeden Deutsch Fall. Excuse moi, ja.
1: Ähm, zwei Brüder. Boah, machen bestimmt so Indie-Kram, ne?
0: Ja, machen wir wieder Indie-Kram. Aber auf eine richtig nice Art und Weise. Wenn du das hörst, bist du, glaube ich, auch geflasht.
1: Dabei. Ich glaube, ich kann dir noch zehn. Also, Stunden.
0: die beiden Brüder agieren unter dem Namen Juno. Sagt dir das was?
1: Juno? Geschrieben? Hm, spontan würde ich sagen, den Namen schon mal gehört, aber kein Song irgendwie
0: der Name wird ja. geschrieben Y-U-K-N-O, äh, meine ich. Ähm, sind, wie gesagt, zwei, zwei Brüder aus der Steiermark, die halt wieder so ein bisschen diesen Indie-Sound reingehen. Der Song, den ich auf die Playlist packen würde, ich, ich war lange am Schwanken zwischen zwei Songs. Der eine ist Tomorrowland, aber die Extended Version, ähm, die, ziemlich, die ziemlich nice ist. Aber den packe ich nicht rein, sondern ich nehme den Song Hund von der Platte Weekend, Verdammt, irgendwas mit, irgendwas mit Weekend. Ähm, Weekend ist für mich jeden Ich kenne kein Weekend, heißt der. Von der Platte der Song Hund. Richtig nice, unaufgeregter Indie. Der Sänger hat so eine krasse Stimme. Also ich stelle mir halt jedes Mal vor, wenn, wenn ich den, wenn ich dieses wenn ich diesen Song höre, wie er einfach wirklich mit seinen Lippen an dem Mikro hängt, richtig. Und wie er das schon fast auf ist, dieses Mikro. Weil das ist so, wenn, wenn du es über Kopfhörer hörst, ist es wirklich so krass in deinem Gehörgang, du denkst, der singt einfach direkt neben dir gerade ähm, und frisst sich immer so weiter tiefer irgendwie in deinen Kopf rein. Ganz, ganz krasse Sache, wie der seine Stimme einsetzt, glaube ich. Ähm, ich möchte ihn unbedingt mal auf dem Konzert in die Beine. Ist halt, wie gesagt, auch so ein leichter Indie-Sound, aber ganz unaufgeregt mit so leichten Elektro-Elementen, ähm, deutschsprachig dazu und der Songtext zu Hund, ne, mich als kleinen lurik fetischisten äh, hat mich auch ziemlich angetönt, muss ich sagen. Ähm, Ziemlich nice. Hört euch das mal rein. Mich würde mega interessieren, was ihr davon haltet. Und wenn äh, Janusz, wenn du den noch nicht so gut kennst, musst du mir auch gleich mal davon sagen, äh, was du was musst du mir auch mal sagen, was du davon hältst. Bin ganz gespannt.
1: Das mache ich doch direkt. Ähm, natürlich findet ihr noch viele, viele weitere Songs in unserer Playlist. Ähm, und zwar findet ihr einen Song aus dem neuen Dead Dog Mixtape beziehungsweise Album Dunkelschwarz in unserer Playlist. Welchen Song? Da weiß ich noch nicht ganz genau. Da wissen wir noch nicht ganz genau. Da müssen wir noch mal abchecken, welcher es dann wird. Für mich eines der spannendsten Releases der letzten Monate, weil es überhaupt nicht in diesen, ähm, ich nenne es mal, BHZ-Trademark-Sound passt, sondern eher sehr vielseitig, komplett reduziert, auch organisch daherkommt, total spannend. Und der Rap dann hat auch viel über seine, ich sag's mal, seine seine persönlichen Abgründe, ob es dann die, die Auszeit äh, war aufgrund von irgendwelchen Schauspieler- Sachen, zum Beispiel bei Druck oder auch bei einem Film. Mhm. Ähm, und äh, Rap darüber hat dann irgendwie mal deeper, mal lockerer und hat dann auch den einen oder anderen Feature-Gast aus dem Haus BHZ dabei. Ähm, welcher Song es dann wird, wissen wir selber noch nicht. Auf jeden Fall wird es einer aus dem, aus dem neuen äh, Release. Und ein Song gibt es noch. Und zwar Amelie hat einen neuen Song, der heißt Oh My. Wohlklingende Synthes, ein tanzbarer Beat und eine Amelie, die lockerlässig singt schrägstrich rappt, gönnt euch das das Video supergeil. sie tanzt mit ihr Girl Gang, fährt Card und ähm, hat damit so hat haben hat, glaube ich eine Choreografie eingestudiert. schaut an an dieser Stelle an Amelie, an Killer ja. und ähm, ja krasser Song.
0: Ähm, von mir an dieser Stelle auch noch Songs, die ihr wahrscheinlich also die ihr in der Playlist auf jeden Fall findet, zum einen von Kid Infinity featuring Edo Saya und äh, Kid Cairo, glaube ich. Ähm, der Song Rose. Ähm, ich finde die Hook einfach so so nice melodisch. Die, die Reime, die da vorkommen. Also es hat so einen richtig nice'n Flow und auch wie Kid finde ich, das Ganze rüberbringt. Ähm, so ein richtig nice'n Attitude, obwohl der ja noch echt ziemlich jung ist. Ähm, schaut auf jeden Fall an dieser Stelle an. an den Rising, Rising Artist. Bin ganz gespannt, was da noch kommt. Also den Song habe ich mir in, in den letzten Wochen in Dauerschleife gegeben. Ähm, ziemlich nice. Bin auch ganz gespannt. Zusätzlich noch das Und neue Release von... Song ja
1: muss ich noch kurz erwähnen ähm, von Kid Infinity. Der gibt es jetzt nur auf Soundcloud bis jetzt. Der hat ja diese Aktion gestartet, dass man irgendwelche Songs voten kann. Den habe ich dir auch geschickt, diesen Trench Trench-Code.
0: Ja, ja, der war der auch ist, richtig gut.
1: Oh, der ist heftig. Ich hoffe... War schon fancy. Bro, Alter. du packst ihn jetzt endlich auf, äh, auf Spotify weil ich habe keinen Bock, immer da diese gerippte Version zu hören. Pack den bitte drauf. Das ist unfassbar.
0: Wir wollen den in unserer Playlist haben, also pack ihn auf Spotify. So, äh, darüber hinaus ähm, noch von Sam James das neue Re äh, Release ähm, Über Nacht ist mal so ein bisschen was, also von Sam James habt ihr schon öfter bei uns hier im Podcast gehört, ist ja so ein bisschen Support von uns und gegenseitiges Support ähm, feiern wir sehr und über Nacht mal so ein bisschen so Turn-Up-Hymnen-mäßig. Hat immer gesagt von wegen, oh, wenn ich Turn-Up machen wollte, dann würde ich einfach jetzt eine Turn-Up-Hymne raushauen, einfach so aus dem Handgelenk und hatte halt wirklich rausgeschüttelt. Ähm, einfach so aus dem Handgelenk. Richtig nice. Äh, in der letzten in der letzten Strophe gibt es so eine Line, die ich mega feier. Ähm, Deine Gang peppt. Ihr seid nicht nur ekelhaft, ihr seid ihr seid läpsch. Und ich fand es irgendwie so richtig nice, wie er das, wie er das betont hat. Keiner an dieses Line hat mich derbe, derbe entertaint. Ähm, Ganzer Song auf jeden Fall, Turn-up-mäßig, ganz nice kann man sich geben. Wir werden das wahrscheinlich gegen Geister mit, denke ich mal, austauschen in der Playlist. Ähm, dann noch sollten wir auf jeden Fall erwähnen, dass Haiti wieder hart am Hasseln ist. Ich freue mich schon mega äh, aufs Spektrum mit ihr. Ähm, Barkasch, alles Gucci, Chatboy, glaube ich. Und jetzt sollte man auch nicht äh, vergessen. Ich weiß nicht, wer ihr auf Social Media in irgendwelchen Kanälen folgt. Sie hat jetzt ein Musikvideo zu Coco Chanel heißt das Song glaube ich oder nur Coco ähm, in der Villa aus der in der die berühmte Nacht mit ähm, dem Strache, dem ehemaligen Vizenkanzler der der ja der Republik Österreich war, hat sie auf dieser Villa in Ibiza hat sie ein Video gedreht. Ähm, natürlich ganz cool, öffentlichkeitswirksam in, in Szene gebracht. Da bin ich gespannt, was da jetzt noch kommt. Äh, das Video werde ich mir dann auf jeden Fall angucken. Ähm, richtig nice Tracks bisher.
1: Heidi hat ja sowieso eine sehr furiose Promophase gehabt, weil sie hatte, glaube ich, auch ein Video zu Alles Gucci, den Brennen in Notre Dame. Also <lacht> auch noch. Sie, sie, hat oh sie hatte, war während des äh, Drehs halt dort. Und hat es halt mitgenommen. Also das ist halt so typisch Haiti, dass das halt dann genau passiert. Ja. Äh, crazy, crazy, crazy. Ist auf jeden Fall voll up to date, die Frau. Ein Song wird es auf jeden Fall ähm, geben von Haiti in der Playlist. Und auch alle, ähm, oder was heißt alle, ein paar Songs aus unserem British Rap Blog <lacht> ähm, wird es wahrscheinlich auch geben. Ich denke mal was von Octavian sowieso, vielleicht auch was von einem DDB Skepta, check die Playlist ab, da werdet ihr dann das zu hören bekommen, was dann wirklich in der Playlist landet.
0: Und man sagt ja auch immer wieder, support your local dogs. An dieser Stelle, ähm, Shoutout an die Jeremias, eine vierköpfige Band, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus Hannover, die auch so sehr leichten ähm, Indie-Sound machen. Ähm, der Song, den ihr auch auf der Playlist finden werdet, ist, heißt Alles. Geht so ein bisschen um, um die Leichtigkeit des Lebens. Ähm, ziemlich, ziemlich nicer Track und da wird wahrscheinlich bald, also ich habe das schon in ein paar Insta-Stories gesehen, wird wahrscheinlich bald nochmal was dazukommen und diesen Sommer soll dann auch das erste Album erscheinen oder auf jeden Fall dieses Jahr, ich weiß nicht, ob in diesem Sommer, sind auch noch so ein bisschen unterwegs die Jungs, wenn euch das gefällt, leichter, deutscher, äh, Indie, bisschen verträumt, dann checkt ihr auf jeden Fall aus, ähm, richtig nice, kann ich nur supporten an dieser Stelle, bisschen aus der Hannover Hut.
1: Ich glaube, das war jetzt genug nices, musikalisches Futter für unsere Playlist. Das Playlist-Update findet ihr über unsere ganzen Instagram-Kanäle, oder auch, wenn ihr hier bei Soundcloud einfach unten die Beschreibung abcheckt, unsere Instagram-Namen, vielleicht für alle, die es irgendwie noch nicht wissen. Ich heiße da Janusz, das A allerdings als X geschrieben, also J-X-N-O-S-C-H. Und Nix heißt dort... Äh,
0: listen to, wie unser Podcast, und dahinter dann ähm, Nix, N-I-K-X. So findet ihr mich eigentlich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.
1: Genau. Und... Äh, und checkt das auf jeden Fall ab. Und ihr habt die Chance gleich, oder wenn ihr jetzt äh, ganz äh, gut aufpasst, in den nächsten Podcast noch reinzukommen, mit einem Shoutout. Und zwar wird Niklas gleich sein unkommentiertes Zitat vorstellen. Und wenn ihr wisst, von welchem Künstler oder von welcher Künstlerin dieses Zitat ist, ähm, schreibt ihr uns einfach schreiben, egal ob ihr mir schreibt oder halt nix. Und dann kriegt ihr, oder die Person, die es als erstes errät, bekommt dann einen ganzen, ganz, ganz, ganz lieben Shoutout von uns in der nächsten Folge ähm, und zwar, wenn wir es einfach so handhaben, dass wir einen kleinen Clip, einen kleinen Teaser aus dem Podcast jetzt hier ähm, beziehungsweise das Zitat nochmal hochladen werden auf Instagram, dass ihr das nochmal abchecken könnt, wenn ihr euch jetzt nochmal in Ruhe dafür damit auseinandersetzen wollt und dann checkt es ab und äh, ich glaube, das sind gute Schlussworte, ich bedanke mich, äh, dass ihr wieder zugehört habt alle ähm, vielen Dank auch für den ganzen Support äh, für die letzte Folge sehr, sehr nice. Das hat uns super, super krass gefreut. Und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Ich bedanke mich. Ciao.
0: Mama, ich bin nicht zu Hause. Mir ist auch nicht kalt, mir ist auch nicht kalt. Vino Bianco ist die Farbe, die mein Leben malt, die mein Leben malt.